0: Олександр Турчино – український політик і державний діяч, екс-секретар РНБО і Верховної Ради. З 23 лютого по 7 червня 2014 року виконувач обов'язків президента України. Народний депутат, доктор економічних наук, фінансовий аналітик, професор, член спілки письменників України, журналіст і кінематографіст, проповідник Євангельсько-Баптистської церкви. Його російські ЗМІ назвали кривавим пастором.
1: Що для вас було складніше, виконуючи обов'язки президента чи голова Верховної Ради?
2: Ви знаєте, складніше було поєднувати роботу голови Верховної Ради, коли парламент працював без вихідних, без перерв. І з роботою і виконуючи обязанностей президента, і Верховної Команди, щоб ще тиждень очолювати уряд, якого не існує. Оце було дійсно складно.
1: Перерви не було, вихідних також? Без
2: перервів вихідних.
1: Жах. Який день був найщасливішим у вашому житті?
2: Ну, мабуть, день, коли народився мій син. Угу.
1: Якщо б у вас була можливість змінити тільки одну важливу річ в українській політиці, що ви змінили?
2: Ну, знаєте, найбільша вада, мабуть, в українській політиці – це дуже багато популізму і брехні. Угу. І це уже мабуть, фантастична річ, коли були такі ліки від брехні, щоб… Всім дати їх вжити, але тоді багато політичних проєктів закрилося, в тому числі опозиції.
1: Угу. Що робите, коли не можете заснути?
2: Ну, знаєте, у мене інша проблема. Дуже багато роботи, і іноді я до позаю oh. до спальні, десь біля другої години, ночі пізнішої, і у мене мріє поспати. Тому у мене нема проблеми з безсонням, у мене є проблема не
1: Де взяти цей час? Так, поспати трошки. Співак, гуморист, політик. Хто має стати наступним президентом?
2: Ну, знаєте, по запитам українців, ну, це, мабуть, повинен бути біблійний царь Давид. Знаєте, він був дуже яскравий музикант, тавоневитий поет, але головне, він був воїн. і. Він став відомий не тільки своїм псалмам, а тим, що він переміг виводні галяви, які був значно сильнішими за нього. І на моє переконання, в Україні потрібна людина на цій посаді, яка зможе захистити країну українців і забезпечити нашу перемогу.
1: Смілива людина.
2: В першу чергу, професійно смілива.
0: Дитинство. Народився у Дніпрі, колишньому Дніпропетровську, 31 березня 1964 року. Після розлучення батьків хлопчика виховувала мати. Закінчивши школу, вступив до Дніпропетровського технологічного університету, який закінчив у 1986 році. В університеті навчався не менш старанно, аніж у школі. відмінно. Написав декілька наукових робіт, і багато хто вважав, що з нього вийде гарний науковець. На другому курсі отримав преміальну поїздку як командир студентського будівельного загону, що переміг у студентському змаганні та їздив на Цейлон і до Індії. Після закінчення університету пішов працювати у Криворіж Сталь, чим дуже всіх здивував.
1: Яке ваше найулюбленіше місто в Україні? І чому?
2: Ну, мабуть, місто Дніпро. Раніше мало назвою Дніпропетровськ. Чому? Тому що там народився я, там народилась моя дружина, там народився мій син.
1: Ви були головою СБУ. Скажіть, WhatsApp та Viber прослуховують?
2: А ви чим користуєтесь? WhatsAppом І... чи Так,
1: WhatsAppом. Ну, в я не WhatsApp, ні
2: Viber. Ви знаєте, в ті часи, коли я чулював службу, не було ні WhatsApp, ні Viber. Ага. Але як експерт можу вам сказати, що WhatsApp значно краще захищений, ніж вайбер. В той же час є багато розробок, які мають більшу сильно потужну систему захисту. Uh-huh. В тому числі українських розробок, uh-huh. яким раджу користуватись.
1: Uh-huh. А можна назвати яка?
2: Вам особисто скажу після передачі. Добре,
1: дякую. Коли що ви останній раз готували?
2: Історію для новичку розповім вам. Розповів цю історію, мені один знайомий дипломат, він за закордонному відрядженні обіду з двома колегами з таких знаєте, консервативних східних країн, uh-huh. де дружин взагалі не показують нікому. Uh-huh. І традиційно, знаєте, третій тост він говорить, ну давайте вип'ємо, там, до речі, навіть і не п'ють в цих країнах, але uh-huh. за кордоном, виключно з таких професійних засад да, для справи, выживают. І він каже, ну, давайте третій тост вип'ємо за наших красивих дружин. Uh-huh. І один його колега з Східної Украины, в іншому так нервово, агресивно е- питає, а Відкілля він знає мою дружину. <клес> а... Так у мене питання, а Відкілля, ви знаєте, що він вміє готувати? Oh, е- ви знаєте, дійсно, у мене такое таке хобі. У мене широкий спектр uh-huh. страв, які я могу готувати. Це рідко буває, коли е, час, е, якісь свята е, або е, рідкий відпочинок. У мене дуже е, широке меню, я майстер барбекю, mm-hmm. да, але і такі більш серйозні, складні справи я можу готувати. Mm-hmm. Тому, коли говорите застання, це мабуть були наврічні свята, це така уха. Або така рибна юшка да, з особливими спеціями. І...
1: Водка там була? І... Ні, я... ми не mm. живаю,
2: ми і родині не живають алкоголь, хоча іноді в стравах він використовується. Але є секретні інгредієнти, які uh-huh. роблять цю справу просто не карті. Тільки ваші. Особисто.
0: Досягнення Був радником з економічних питань прем'єр-міністра Леоніда Кучми, брав участь у виборах міського голови Києва і посів друге місце, пропустивши вперед Леоніда Черновецького. 18-й перший віце-прем'єр-міністр України, доктор економічних наук и професор, автор понад 100 наукових праць та монографій, присвячених дослідженням корупції, тіньової економіки і тоталітаризму. Видав цілих три романи, серед них трилер «Ілюзія страху» і сценарій до однойменного фільму, який представив Україну на кінопремії «Оскар» в категорії «Кращий іноземний фільм». На посаді секретаря РНБО керував наступом сил АТО під Маріуполем, коли українські бійці звільнили від бойовиків п'ять населених пунктів а також координував реформу сектора безпеки і оборони за урахуванням стандартів НАТО, створення головного ситуаційного і координаційного центрів кібербезпеки, а ще – відродження ракетного щита України.
1: Ви народились 31 березня, а дружина – 1 квітня. Святкуєте два дні поспіль чи в один день?
2: Знаєте, дуже часто нема часу свідкувати взагалі, але зазвичай все ж таки день народження дружини першого, тому що заздовогідь свідкувати не прийнято. Так. А наступного дня це достатньо нормально. Сімейне свято. А, тому ми поєднуємо завжди наші дні народження.
1: Якого кольору був би хамелеон, якщо потрапив би на засідання Верховної Ради?
2: Ви знаєте, це залежить... Від якої політичної сили хамільон обереться і стане народним депутатом. Такого кольору і не буду.
1: Коли постаннє користувались громадським транспортом?
2: Давненько це було. Десь 8 чи 9, 2009 рік я запускав кільцеву електричку навколо Києва і проїхався пасажир разом з іншим побажаючим. Вам це, ну, нормально.
1: Скільки років вашому найстарішому костюму?
2: Ну, в мене було, знаєте, таке важке достатньо дитинства. І я звик дуже акуратно носити речі. Uh-huh. Ну, во-первых, я не дуже полюбляю костюми. По-друге, в моєму гардеробе є костюми і 20-річні дивини. Але виглядають, як новенькі.
1: Вау! Wow. Яка ялинка у вас на Новий рік? Справжня чи штучна була?
2: Вважаю, що, знаєте, дуже практична, і саме я є прикладом цього, мати штучну ялинку. роки років 10 нічим не відрізняється від живої ялинки, але це і не тільки практично, а й більш гуманно. Так. Нехай ялинки ростуть, тому що... На це жан... наше повітря. Не тільки наш повітря, а ліси України зменшуються. І я би радив усім припинити це варство. Давайте святкувати новий рік. Так. І сучасні технології дозволяють мати явинки значно красивіше, ніж ті, які ви купуєте, тих, хто їх виробить в лісі.
0: Хобі. Колекціонує старовинні релігійні книги. Задекларував колекції з 12 картини 27 старовинних книг, серед яких значаться Біблії, Євангелія, Трепологіони і Апостоли.
1: Країна, в якій ще не були, але дуже хочете відвідати.
2: То, знаєте, я людина консервативна, не дуже полюбляю подорожі. Особливо туди, де я ніколи не був, щоб не розвечаруватись. Uh-huh. Але, коли говорити, куди б хотів би, з'їздити, все ж таки, мабуть, Південну Корею. Чому? Тому що, знаєте, цікава дуже для мене особиста ця держава, в зв'язку з тим, що зовсім не так давно вона була одна з найнужденних країн регіону. Uh-huh. І за короткий історичний період настільки кроткі, що це неймовірно, ставши протестантською, християнською державою, вона перетворилась в одну із заможних, потужних країн світу, самих розвинутих країн світу. І от їх досвід, їх знання, їх набуття, нам би цікаво було вивчити і реалізувати в нашому житті.
1: Так, нам це потрібно. Чим пахне зал Верховної Ради?
2: Таке незвичайне ну, знаєте, це завжди того, біля кого будете сидіти.
0: Родина. Зі своєю майбутньою дружиною Ганною Олександр Валентинович познайомився під час її навчання в Дніпропетровському університеті. Вона згадує, що він відрізнявся від решти кавалерів силою і характером але зустрічалися закохані раз на тиждень, що дуже дивувало їхніх батьків. За рік після весілля подружжя переїхала до Києва і у 1994 році народився їхній єдиний син Кирило. Доцент Ганна Турчинова закінчила романо-германський факультет Дніпропетровського університету, а зараз викладає англійську мову в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та очолює кафедру іноземних мов. Серйозно захоплюється фігурним катанням і завжди знаходить час для улюбленого хобі. Син Кирило має вищу юридичну освіту, як і батько цікавиться наукою і політикою. В 2014 та 2015 роках служив у Нацгвардії України. По завершенні служби захистив кандидатську диссертацію.
1: Ваш син хоче піти вашими стопами?
2: Мого сина... Кірова власне життя, свій власний шлях, але я дуже сподіваюся, що він врахує і мій життєвий, і професійний досвід.
1: Ви б хотіли?
2: Ви знаєте, щоб він врахував і мої помилки, і якісь переваги, як б цього хотів. Але в нього буде свій шлях, і не обов'язково це буде шлях, пов'язаний з політикою.
1: Ви відчуваєте, що після вашого пронизливого звернення у 2016-му більше українців стали святкувати Різдво разом з Європою 25 грудня?
2: Дійсно, я написав «Бог» в 2016 году, в якому рассказал про историю, все таки ван дерез два, как цередывалось, и самое чему есть такие разногласности, что святкуют 25-го весь світ, да, вот а деклика православных несколько, потому что большинство православных святкует так, уже святкуют 25-го, святкуют все, го хотя проблема в том, что все они роблять за старым юлианским, дуже не календарем, и uh-huh. на цьому календаре у них так 25-го грудня. Uh-huh. Але ж, в зв'язку з тим, що він дуже неточний, воно припадає на наше 7 січня. І ви знаєте, так сталося, що Російська імперія, до складу якої входила в Україну, в Європі, Через багато століть після того, як грілянський календар був введений, перейшла на новий календарь. Це було тільки в 1918 році. Появиться зовсім недавно. І ну, така, знаєте, відстала тоді, була і країна, і, мабуть, не потрібні були точні календарі. В той же час і російська православна церква, частина якої була українська православна, також саме за старим ДРМ, Вона навіть не перейшла і досі uh-huh. на новий сучасний календарь. І ви знаєте, коли я розповів ці конкретні речі, позиции, пропозиції святкувати з усім світом, в том числе і з більшістю православних церков, в том числе і з Вселенським патриархатами, який також святкує, як і було принято на соборі 25 грудня. І це логічно. І ви знаєте, була дуже шовена підтримка. Я сам речі uh-huh. цього. Але поки, будут будуть критикувати, говорити, от там протестант просовує свои какие там погляди. Ні, е, була активна підтримка і сталося так, що уже через рік, в 2017 році, Верховна Рада прийняла рішення святкувати двічі і 25 mm-hmm. грудня, і залишити для тех, кто хочет все ж таки жити за старим календарем, да, 7
1: січня. А якщо людина святкує Різдво двічі, і у грудні, і у січні, це добре? Ви знаєте, дуже добре,
2: коли Ісус народжується в вашому серці. Оце дійсно добре. І тоді святкувати можна щодня.
1: (гум) Дуже дякую. Це було круто.